0: la zona cero ya sabéis que muchas veces hay tertulias y comentarios fuera de los micrófonos y yo me niego a no comenzar este monográfico con lo que hemos dicho justo antes de que empiece a sonar la música que anticipa que están aquí Carlos Canales y Jesús Callejo buenas hola buenas noches. qué tal buenas noches sí, Silvia buenas de nuevo
1: qué tal aquí están con sus máquinas de herramientas preparadas uh -huh. sí.
0: porque vamos a hablar y nos lo decías antes Carlos de un personaje que fue genial, pero que incluso siendo genial no era mala persona. No, porque no, estábamos comentando
2: que decía Gregorio Marañón que hay causas en el mundo, en la historia, buenas y malas, pero aquí hay personas buenas y malas en las dos causas, en las malas y en las buenas. Esto es interesante porque Manfred von Arden, sobre el cual no tengo ninguna opinión desde el punto de vista eh, de su moralidad, siempre estuvo con el mal. De manera Con el lado oscuro de la fuerza. Siempre estaba en el lado oscuro de la fuerza. Estuve la compañía seguro que estaba con Peter Cushing en un crucero imperial dispuesto a destruir algún planeta en la guerra de las galaxias. Estaba siempre con el mal. Bueno, pero la verdad eh, es que es un tío genial. Que... Siendo sinceros, el siglo XX, si sí. más lejos, es casi está todo, ahí todo el, el, científicos con el mal,
0: a decir que han estado con el mal, pero por unas cuestiones absolutamente coyunturales y sobre todo por el tiempo en el que vivieron, especialmente en los eh, tiempos eh, próximos o anteriores o durante sí. la Segunda Guerra Mundial. O lo científicos, algunos geniales y con una mente verdaderamente extraordinaria, pero que sus inventos, sus desarrollos y sus teoremas iban dirigidos al mundo en el que vivían y nadie es eh, culpable de haber nacido en determinado lugar y en determinada época No, no
1: además, claro, sí. si nos vamos o nos basamos en esa premisa pues fíjate, todos aquellos inventores que hicieron eh, herramientas o armas para luchar en las batallas, pues habría que considerarles éticamente dudosos. Leonardo Da Vinci, por ejemplo, parte de su vida se dedicó a hacer artefactos de guerra, bélicos para defender o asediar ciudades, y sin embargo, pues sabemos que la moralidad de Leonardo Da Vinci, igual que de otros grandes inventores, estaba muy por encima de eso. Una cosa era la subsistencia, una cosa era que tenían que sobrevivir como podían y aquel, Mecenas que les contratara Y otra cosa son los determinados inventos que hacían Y luego las aplicaciones bélicas que Claro,
2: tenían. iba a decir que en el caso de Harden Que hay una cosa muy curiosa Harden ahora es bastante conocido en Alemania Pero la gente, de, de, por ejemplo, de mi generación o la de la Jesús, vosotros pues un poco más jóvenes, pero la nuestra, por ejemplo, jamás, si hubiéramos hecho un, un viaje a Alemania Occidental, nos hubiéramos encontrado, obviamente, con una calle dedicada a él, dado que era un malvado inventor nazi. Uh -huh. Sin embargo, si cruzaras la frontera, está lleno de calles con su nombre, porque como siempre estuvo con el mal, luego se pasó a los comunistas rusos. Entonces, es decir, siempre estuvo eh, diseñando inventos orientados a lo mismo. Entonces, es interesante porque en Alemania Oriental, y por lo tanto ahora con la fusión, ha pasado en cierto modo su fama a Alemania Occidental, es algo así como el Edison alemán. O sea, tiene una fama monumental. Y la verdad es que cuando veis la lista de logros, es para merecerlo, ¿eh? Porque era un tipo realmente formidable. Fíjate que era un científico, en el sentido que no era alguien, bueno, era un científico, pero quiere decir que sus aplicaciones son más de tipo ingenieril, o sea, más de tipo técnico. No vamos a encontrar algo aquí como Tesla o como Einstein. Es otra cosa. Este es el hombre creador de cuestiones prácticas que solucionan problemas de ciencia que han aportado otros y él le da utilidad. O sea, en ese, en ese sentido es la culminación del, del ingeniero inventor. O sea, que es un cerebro práctico. Sí, es el ingeniero sí. inventor, el tipo que aplica las ideas hasta el extremo de desarrollar cosas asombrosas con lo que científicamente se ha demostrado que se puede hacer, pero nada es, a, nadie ha sido capaz de hacer nada. Bueno, pues él que lo que hacía modernamente se llama la D del I más D. Exacto. Este es I más D puro, efectivamente. Investigación y desarrollo. ¿Qué es lo que hacía? Es lo que Hacía desde el principio de su vida Él nació, por cierto, el 20 de enero de 1907 En una familia aristocrática Era varón, era varón von Harden Y, y también con eh, V Exacto eh, eh, eh. Y... <risa> Con Becco Gube, era de con Gube. Con... Tenía las dos cualidades Y nombre, atención sí. se, hizo famoso, se hizo famoso Porque esto sí que es cambiar el mundo para el mal Porque inventó con 15 años de Decidió destruir el mundo Al inventar el tubo de rayos católicos, católicos Que fue la base de la televisión Se pues, si inventó un tubo de rayos católicos
1: Para destruir el mundo Fijaos maldad y... son
2: unos cuatro católicos <risa> Construyó el tubo que permitió hacer la televisión ahora, ahora, ahora sabemos
0: por qué Benedicto
2: XVI Es alemán pobre, de pobre
1: qué Bueno, mal por cierto
2: Al hacerlo hizo rico a un hombre que os sanará A Sigmund Porque Lowe montó su fábrica gracias a esto Ajá. Y por cierto, ya ha dicho que, que hizo esto con 15 años Obviamente era la persona idónea para el año 36, era el primer tipo en el mundo que hizo una emisión de televisión que salió fuera de la Tierra. Ajá. Porque fue el que cubrió toda la emisión televisi de televisión ah, los ah, los de Esa es
0: la famosa que Exacto. se recibe en la película eh, Contact, eso es, ¿no? es por eso uh -huh. iba a ir,
2: por lo de Contact. Uh -huh. Y bueno, pues efectivamente fue el creador de la televisión moderno de los creadores, por no decir el más importante. Fijaros qué pasó para el mal, como he dicho. <risa> Vamos a desarrollar y hablar ¿sí? algunos de sus uh -huh. ingenios.
1: Vamos a desarrollar, sí. Eh, fíjate, estamos hablando de un auténtico genio que yo creo que siempre se equivocó en el lado que tuvo que tomar partido, era alemán y por lo tanto pues, cuando llega el nazismo él como gran inventor, gran científico, gran técnico, que ya era reconocido en su época pues fue reclutado por las SS para eso precisamente, para que hiciera todo tipo de artefactos y siempre pues, orientados a, a la maquinaria bélica y se sabe que él empezó a manejar pues, todo lo que era la fisión del átomo porque fue uno de los lugares en los que él especialmente estaba interesado y era un auténtico experto. El problema de todo esto, y ahora comentamos una serie de cosas de logros, uh -huh. es que cuando llegan los rusos, él toma partido por los rusos y se lo llevan también a la Unión Soviética y allí hace otro tipo de ingenios y de inventivas. Donde lo que está haciendo es favorecer, ni más ni, mal, ni, más ni menos, que toda la estrategia bélica de Stalin. Y, por cierto, le dan el premio Stalin, cómo no. Mm. Cuando llega a Alemania, los de la Alemania Occidental no quieren saber nada de él, pero sí los de la Alemania del Este. Y entonces, cuando se reunifica a Alemania, a partir de ahí es cuando se empieza a valorar un poco a este personaje, que deliberadamente se le mantuvo marginado por eso mismo por sus ideales políticos él no sé si convulgaba o no convulgaba con el ideario nazi posiblemente no, él lo que quería es que le dejaran inventar y que le
2: dejaran en paz le venía bien tanto el nazismo como el comunismo porque lo, lo, a través de ellos obtuvo lo que él quería un montón de mano de obra que trabajaba para él de una claro. manera desinteresada quisiera o no, entonces eso realmente para un inventor de genio es utilísimo porque es como tener permanente, fíjate que cuando los rusos le dan eh, un puestazo le, le crean un instituto en Dresden, en Alemania Dental y le colocan 500 empleados solo para él en investigación electrónica física iónica, nuclear, micro, eh, electrónica y medicina. De hecho, todas sus aportaciones, que luego pasaron obviamente a los ejércitos soviéticos, porque él, como luego veremos, la mayor parte de las, de las aplicaciones que hacía eran aplicaciones prácticas, que eh, podían tener o tuvieron luego una utilidad inmensa. Por ejemplo, fue el creador del primer microscopio electrónico. Hay una cuestión curiosa. Von garden sale mucho en Internet ahora mismo. Pero sale no tanto por un invento suyo, sino porque un invento suyo fue capturado por los aliados en plena guerra mundial y dio lugar a que los norteamericanos consiguieran el, primer, el detonador de la primera bomba atómica. que es eh, Él había descubierto, él había fabricado durante los años 40... Que él trabajó sobre fusiles infrarrojos para explosivos y luego estos fusibles infrarrojos fueron utilizados, se vio que se podían utilizar para la separación de los isótopos U-238 y U-235 mediante máquinas centrifugadoras. Dice: y bueno, y dirá, ¿y ¿para qué sirve esto? Pues esto vale para detonar una bomba nuclear. El, el invento, bueno, los fusibles... Desarrolla
1: la producción de uranio 235, es, claro. que era importante a, a para la A través del Instituto bomba. Kaiser
2: Wilhelm, que en aquel entonces trabajaba también en el desarrollo de un arma nuclear para Alemania. Lo que ocurre es que estos tubitos, que eran unos tubitos de 10 a 15 centímetros de diámetro, que giraban a 30.000 30 revoluciones por minuto, fueron embarcados en un submarino, el U-234, justo después de, bueno, a los pocos... Eh, unos días antes de la rendición alemana, y este submarino que iba a Japón, ...que era donde tenía que entregar la, el material a los japoneses... ...bueno pues lo que ocurrió es que la, la tripulación alemana... ...mató a los japoneses que iban con ellos... ...y se rindió a los norteamericanos... ...se rindió a los norteamericanos porque la guerra había acabado... ...y al hacerlo... ...les entregó a los eh, creadores del proyecto Manhattan... ...lo que les faltaba para poder tirar una bomba atómica... ...que son los fusibles infrarrojos que luego utilizaron... ...para la prueba nuclear de los Alamos... ...en junio del 45 un mes y medio después... Bueno, toda la historia del U-235 y las bufas, como son los, los símbolos básicos, así la contracción de la palabra armas maravillosas en alemán, si sí. sí, se mezcla con la palabra von Arden da in, una inmensidad de datos en Internet porque es donde él consagró su investigación final durante el tiempo final del nazismo.
1: Sí. Lo malo es que capitula Alemania y quien llega allí, los soviéticos, entonces von Arden, se deja cautivar por las autoridades soviéticas. Por supuesto, los gerifaltes soviéticos están ávidos por hacerse... Con sí, fue el, el, el,
2: el líder principal del Pilberkrim ruso. Sí, por claro. ponerlo de una manera
1: Querían eh, reclutar a lo mejor, a lo más granado de, de esa Alemania. no A Heidenberg no lo pueden reclutar porque se larga. A Einstein tampoco, es decir, hay una serie de personas que no pueden. Pero Bonarden se queda. Y no solo se queda, sino que hace ojitos a, a los dirigentes soviéticos diciendo: Ah, pues, ¿me pagáis eso? Pues sí, vale, y me vais a dar de... este material y me vais a dar a estas personas y estos laboratorios, y dices: sí, 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 si no construís la bomba. <ríe> no es decir, que eso de que reclutaremos a los
2: más granados era un juego de palabras eh, también. Por cierto, eh, no, eh, no, no creeréis no <ríe> no 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 o pensaréis que Bongardén acabó con el comunismo. <ríe> no, <ríe> no, 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 quiero decir que no acabó así. No, 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 antes de que cayera el muro, él ya no, se dio cuenta. II. No, yo digo que antes de que cayera ah, el muro, él ya se dio cuenta que eso no iba para ningún sitio y él necesitaba dinero y más gente. Y como vio que Alemania Oriental ya no lo daba, hizo una de esas declaraciones grandilocuentes que se hacen poco antes de traicionar de nuevo. A los... <risa> <risa> Por tercera Era vez un chaquetero político, <risa> Por tercera vez a los que le estaban pagando y un poco antes del hundimiento del muro dijo que él tenía la última oportunidad de conseguir un socialismo digno, humano y atractivo y que no se podía hacer con el estado miserable en la economía alemana. Y eh, tras publicar un catálogo de 7 puntos, pues se, se fue a China. Se escapó, no, a Estados Unidos. Ah.
1: <risa> le faltó China, le faltó China. Pero bueno, se quedó en Alemania Occidental. Que un se, poquito la, la curva, se, ¿no? se quedó
2: en Alemania Occidental y la verdad es que eso. La verdad es que no le trataron del todo bien. Su fantástico instituto estatal, pagado con el esfuerzo de los alemanes orientales, le eh, acabó fatal porque se convirtió en clínica privada, le quitaron el 50% de la, la plantilla.
1: Una clínica privada en la Alemania del Este de aquella época. Muy raro. O sea, que tuvieron <risa> una excepción. tuvieron el, <risa> detalle,
2: el detalle de reconvertirle para el único trabajo en su vida que dedicó al, al, al bien. Y es que él pasó sus últimos días en la clínica que le habían privatizado y, y reducido la plantilla al 50%, trabajando. Eh, ...con sus máquinas en terapias de investigación... ...contra el cáncer... Uh -huh. ...por lo menos acabó de una buena manera... ...y eh, conservó, le dejaron... ...siempre fue un, un noble alemán... Él nunca se quitó el Bongardin... ...siempre se consideró un varón... ...incluso en el régimen comunista <risa> del Este... ...lo cual no deja de tener gracia... ...y eh, por supuesto... Jamás fue miembro del Partido Nazi ni del Partido Comunista ni nada parecido. Él estaba siempre atento a la oportunidad.
1: Claro, la lo verdad que es, que es que lo hizo
2: lo bastante bien, pero pega, por lo menos acabó sus días haciendo algo útil para el mundo. ¿Cuándo acabó sus días, por cierto? Murió en 1997. Es a los 90 años. Muy sí. recientemente. Sí, 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 asistido, años.
0: Estuvo a punto casi sí, sí. de asistir a... a. otra
2: tradición más, no le dio tiempo.
0: No, a la última gran revolución, <risa> que es la, la digital, pero que seguramente. La llegó, él, él, llegó, él intubir, llegó a intuir algo de esto. La llegó eso, a intuir ¿no? porque
2: llegó a trabajar con ordenadores en las máquinas que había construido para terapias contra el cáncer. Que Derivaban de inventos suyos en los años 60, porque tened en cuenta que desde los años 60 el Instituto de Dresde de, de Alemania Oriental para el que él trabajaba fabricaba, un, tenía una, fabricaba máquinas para oncología que a él le interesaron tanto, de investigación oncológica a él le fascinó tanto, que en realidad, y ahora vamos a ser un poco... Generosos con él. Desde los años 70, él ya trabajaba en Alemania Oriental, básicamente en investigaciones de máquinas, máquinas para curar el cáncer. O sea, su investigación era la maquinaria, no la medicina, ¿eh? O sea, hay que recordarlo. Él hacía máquinas para médicos. Él no era médico.
1: Sí, porque se basaba este tratamiento contra cánceres y sobre todo contra los tumores que tenían que ver con con tumores malignos, era siempre a partir de la radiación atómica, es de, la, lo que él conocía. La, la radioterapia, radicina, el trabajo en, esas, en, en,
0: en ese campo de la investigación de la, contra el cáncer, no, no, y no la hecho, o en, en la farmacoterapia. Lo empezó ya
1: cuando tenía el Instituto Dresde. él sí. lo continúa y efectivamente eso es un poco el mayor mérito que se le atribuye. Es decir, no la primera parte, bueno, la primera parte hay desde el microscopio electrónico, en fin, lo que era la televisión... La, clásica sí. eh, transmisión que hubo de las Olimpiadas del 36 fue gracias a él. O sea, que esas son una serie de méritos indudables y que se pueden verificar. Digo, la parte oscura, esa parte que le titubeó ahí pues, con las armas nucleares, es lo que le hizo tener una mala imagen. ...que quedara marginado, que quedara censurado... ...hasta que eh, recibe el único honor que le reconocen en Alemania como tal... ...porque casi todos los honores sí. se los habían dado en la Alemania nazi... ...o bien en la, la Rusia no de Stalin... ...pero el único honor es que cuando Alemania se reunifica le dan el título de hijo adoptivo ilustre de la ciudad de Dresden en el año 1989 es decir, diez años antes de que él muera y bueno, por lo menos se queda con ese título el hombre dando un poco eh, relevancia a todas las grandes aportaciones que él tuvo y que sencillamente si hubiera nacido en Estados Unidos o en claro. Francia pues posiblemente su repercusión mediática, intelectual Sí, y también que estar hay personas que muchas veces
2: quedan con por el lugar en el que decíamos. Claro, eso, eso es por eso que quería in in no. introducir así porque sean las causas buenas o malas hay buenas y malas personas en todas las causas es terrible que sin embargo decir que y más es en esa época de la que estamos hablando en los años 30 ¿eh? del siglo XX que son horribles por pero fíjate eso. que es curioso porque no deja ser algo para pensarse y meditar, en eh, la cuenta de decir que probablemente este hombre que vivió tanto tiempo eh, pudo ser consciente plenamente de lo que había hecho y llegó a incluso a ver el, 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 los primeros pues claro es que ahora debate, el debate de internet ha multiplicado es como multiplicar a las personas y lo que sabe de ellas por millones. De manera que, fíjate, yo creo que se hubiera quedado muy sorprendido ahora al ver, por ejemplo, el intensísimo debate que existe sobre el submarino 234, el por qué se mandó eso a Japón, el por qué él participó en ese tipo de investigaciones y cómo todo esto pudo llegar a buen fin justo porque la tripulación de un submarino decide cambiar de rumbo cuando se entera que Alemania se ha rendido. Fijaros cómo a veces la historia juega con pequeños detalles que se escapan, es De decir, esto es como casi, casi, esto es casi ocasionalismo
1: Claro, y además son las decisiones que se toma, que toma uno en la vida, ¿no? Decisiones importantes y cuando Alemania cae él en vez de irse a Rusia, se va a Estados Unidos, pues también hubiese seguido investigando claro. y a lo mejor por las armas nucleares hubiesen derivado de otra manera. Es lo que hicieron muchos de sus colegas. Entonces, bueno, él tuvo que tomar una decisión en su momento. Yo creo que él quería seguir investigando y el que mejores opciones le ofrecían posiblemente era la Unión Soviética de aquella época. Sin embargo, si él hubiera seguido los pasos de otros de sus colegas, otro gallo le hubiera cantado. Es decir, que a lo mejor ahora estaríamos hablando de él pues como lo que es, es decir, ese gran científico el que fue capaz de escribir. Ni más ni menos que 600 patentes comerciales. Nada
0: menos. 600. 600 se dice pronto, ¿eh? Se eh se en pronto. En una época en la que no se patentaba como ahora. Que, que ahora la, la, la situación de las patentes hace es que eso, sobre una puede haber 400. Exacto, sí, pequeños pequeños modificaciones 600 que seguramente uno no se parecía a otro. Y, además todas geniales, eh,
2: además, pues, una, una tras otra.
1: Una, por ejemplo, los lentes de visión nocturna. Ah, sí, los, los lentes infrarrojos. infrarrojos.
2: Los primeros, uno de los primeros visores infrarrojos es suyo, efectivamente. Uh -huh. Eso tuvo dos aplicaciones, por supuesto, todas para los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pero es verdad que to muchas de las ideas que él tenía eran, es verdad, en eso se lleva el sistema clásico de los inventores. Mucha muchas de las aplicaciones que él creaba eran subproductos, es decir, eran cosas que derivaban de otras investigaciones que él llevaba. Pero fíjate cómo así llega a las máquinas para luchar contra el cáncer. Uh -huh. Llegó uh -huh. a través de la evolución de sus, de sus maquinitas, las que fabricaba para los rusos en, en Alemania Oriental. Y algunas otras patentes que podamos citar, algunos otros sí, avances algunos tecnológicos. Algunos, sí, 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 sí,
1: bueno, pues la verdad es que hizo bastantes cosas porque dentro de, de lo que es la biomedicina, que es un poco en el campo que él se, uh -huh. se intentó... Bueno, intentó incluir sus aportaciones científicas, pero en base, ya no solo a la parte nuclear o atómica que estamos comentando, es decir, ese tipo de máquinas para intentar eliminar las células cancerígenas, sino también en, en el desarrollo del oxígeno para eliminar determinados tumores. Es decir, él se dio cuenta que una cierta oxigenación en parte de las células, y él inventó determinados aparatos para que esas células estuvieran oxigenadas, servían precisamente para que ese sistema inmune se eh, viera reforzado y, por lo tanto, el paciente pudiera salir por sí mismo de ese tipo de enfermedad eh, patológica que tenía. Es decir, este tipo de cosas, ya digo, luego se han desarrollado posteriormente, pero él fue el que tuvo la intuición. De hecho, él hizo también eh, la intuición de los primeros radares. El problema es que no los construyó en serie, pero los primeros radares fueron sí, la había tenía,
2: fijaros, es que realmente era un tipo genial, porque cuando él inventa el, el, el tubo de rayos catódicos que vendió a Loeb eso tenía, como he dicho, 15 años, pero al poco tiempo, cuando se convierte en el heredero de la gran fortuna de su familia él sigue siendo muy jovencito, y cuando in inventó, lo que iba a decir, citar Jesús el amplificador de banda ancha, que fue uno de los precursores del radar, él asistió a la universidad sin haber hecho ningún examen de ingreso asistía simplemente porque le apetecía pero como aquello le aburría, y era rico pues se dedicó luego a investigar por su cuenta, y él llegó a la investigación y al desarrollo de los sistemas sistemas de proyección de televisión, sin por simplemente como un auténtico autodidacta, que hacía lo que le gustaba, otra cosa es que luego tuvo los estudios suficientes para poder continuar avanzando, pero desde eso hasta el microscopio electrónico que construye a finales de los 30, toda esa inventiva y esa genialidad, bueno, empezaron cuando él era realmente muy joven, hay que, reconocer que recordar que nació en 1907. Y bueno, pues claro, todo eso le facilitó luego, pues aparte del aprendizaje que tenía y de la cal calidad de la enseñanza que recibió, el apoyo del Estado siempre, sí, tanto de la Alemania nazi como luego de la Alemania oriental y del régimen soviético, el trabajo con los rusos en el Cáucaso durante un tiempo, que le permitió ten, siempre tener un montón de gente y de técnicos a su servicio, que le permitieron pues, llegar a creaciones realmente asombrosas.
1: Un
0: personaje desde luego fascinante. Manfred Arden. Arden. Falleció hace no muchos años, sí. eh, por lo que nos estabais eh, años, contando sí. hace tan solo 13 años, en las puertas de esa revolución digital y genética, pero seguramente ninguna de las investigaciones eh, que se han hecho en los últimos tiempos y que están cambiando el mundo que vivimos, pues hubiera sido posible sin... ...que hubiera sido de la genética sin el microscopio...
2: O ...y que hubiera sido de toda la sociedad no. nuestra sin la televisión... Uh -huh. ...exacto, uh
0: -huh. bueno, evidentemente, evidentemente... <risa> ...la gran aportación del siglo Exacto. XX... ...así que con, con esos dos apuntes nos, eh, bueno, pues nos quedamos... ...y que es un verdadero reflejo de la importancia y relevancia... ...de un hombre que quizá con su nombre propio no es tan conocido... ...posiblemente por esa historia por bien. esa vinculación y casi pues eh, prohibida, ¿no? Uh -huh. de, 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 eso. de mencionar, pero de no haber sido por eso estaría entre los eh, grandes científicos de los últimos años.
1: Si no hubiera sido un genio políticamente incorrecto, Exacto. ahora estaría uh -huh. entre los diez grandes genios del siglo XX. Con toda uh -huh. seguridad. Uh -huh. Muy bien. Carlos Canales, uh -huh.
0: Jesús gallejo vosotros estáis entre los dos grandes genios de la radio. De la Rosa López. <ríe> Nos hemos reducido. Sí. Oye, pero está bien también ¿eh? el título. Muy bien.